0: No Paraná, região sul do país, alguns declamam poemas de sua própria autoria.
1: Meu Paraná, terra amada, terra querida, diversas culturas habita, terra das guria e dos piá, onde ao piá do Jaim, onde salsicha é vina, tangerina e é mimosa, estojo é penal, terra do pinhão e quentão, embarcando em uma doce jornada, ilha do mel nos aguarda, praias que encantam, belezas escondidas em diversos campos. As cataratas com um solzão, das friacas de Curitiba ao calor do nosso norte. Manhã fria e geada, ao entardecer, o calor bate. Não se esqueça da roupa recolher, pois a chuva pode dar o seu parecer.
0: Outros estudam música. Enquanto o ensino à distância se apresenta como alternativa para os alunos seguirem seus estudos.
2: O prédio da escola ela é o corpo, mas o que é um corpo sem um coração batendo? A gente precisa dos nossos alunos aqui na escola, a gente precisa deles para que a escola volte a respirar.
0: Olá, eu estou de volta, eu sou o Rubem Barros. O Professor Tá Online é o segundo episódio do Lições Que Ficam, uma série em cinco capítulos que retrata bons exemplos de redes estaduais de ensino para superar os desafios trazidos pela Covid-19. Neste episódio, nós vamos saber como o Paraná preparou 8 mil professores para entrarem de vez no universo digital com o curso Formadores em Ação foi uma aposta no uso da tecnologia para cativar os alunos nas aulas remotas, impostas pela pandemia. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. A autora do poema Meu Paraná, declamado na abertura do programa, é a Giovana Vitória Roda Barcelos, aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Leôncio Correia. Já o músico que você ouviu tocar um pouquinho de trombone é o Natan de França Barreto, de 15 anos, que é integrante da banda musical do Caximba, formada por alunos do colégio professora Maria Gai Grendel. As duas escolas ficam em Curitiba, na capital paranaense, e pertencem à Rede Estadual de Educação do Paraná. Elas preservam a poesia e a música como elementos artísticos e artesanais. Mas, na hora de preparar a retomada das atividades educacionais em meio à pandemia, não houve dúvida quanto a um ingrediente, a adoção intensiva de todo um arsenal tecnológico.
2: O Estado do Paraná criou várias possibilidades para que o professor não perdesse o vínculo com o seu aluno e o aluno também não perdesse o vínculo com o professor, não perdesse o vínculo com os seus colegas e tudo lá de dentro da sua casa. Logo que se instalou a pandemia e que nós tivemos que parar os nossos trabalhos, já começou a busca por professores para fazer as aulas, que são chamadas de Aulas Paraná, e nós fazíamos a gravação das aulas. Os alunos começaram a voltar a se apropriar da escola.
0: A Daniela Crot é diretora do Colégio Estadual Hermelino de Leão, também de Curitiba. Há mais de 20 anos na educação, ela já passou pelas salas de aula como professora de língua portuguesa e de língua inglesa. Trabalhou com educação indígena, com crianças com deficiência auditiva, com crianças hospitalizadas. Mas até essa crise sem precedentes se instalar no mundo inteiro, ela jamais havia imaginado que, assim, num piscar de olhos, a relação escola-alunos e família iria sofrer transformações tão profundas.
2: Nós começamos a fazer parte da família do aluno, porque até então, quando se tinha lá né, uma situação de ah eu não vou aceitar aluno no Facebook, eu não vou aceitar aluno no Instagram, porque fora da escola eu tenho a minha vida. O ano passado, essas barreiras elas tiveram que ser rompidas. Nós tivemos que aceitar todos os alunos no Facebook. Nós tivemos que buscar os alunos pelo Instagram, porque era lá onde a gente iria encontrá-los para que a gente fizesse todo esse processo ali de, de, de conquistar o aluno, né, que a gente precisava fazer essa construção para que o aluno viesse para as aulas remotas o ano passado. Nós tivemos dificuldades? Tivemos, ainda temos algumas dificuldades, né? Ainda temos algum aluno que ficou pelo caminho, mas aí nós temos é, o que nós chamamos aqui no Paraná da busca ativa então a gente vai atrás desses responsáveis, a gente busca o aluno, a gente consegue trazer esse aluno para o individual para falar com ele, para ver o que, que não está funcionando, qual é a forma que seria melhor para a gente trabalhar com esse aluno, para que ele tivesse o um menor número de defasagem possível.
0: Sem o olho no olho com os alunos, veio o grande desafio para os professores, se readaptar a uma nova forma de trabalhar o conteúdo com os seus alunos foi introduzida uma modalidade de ensino totalmente diferente daquela que eles estavam acostumados e com a qual haviam trabalhado ao longo de suas formações profissionais inteiras.
2: Então você veja, ontem o meu aluno não ligava o celular. Hoje ele consegue transmitir a atividade dele para que os outros colegas da sala vejam a tarefa que ele fez, por exemplo. Então eu não posso considerar que isso não foi uma aprendizagem. Então, assim, a gente, é, nós tomamos cuidados inúmeros para ver essa questão da promoção do aluno para a série seguinte. É fato que a educação, ela foi um pouco mais lenta, mas ela não foi para o aluno A e para o aluno B, ela foi para o alfabeto inteiro.
3: Uhum. Eu já sabia desde início que seria um, um grande desafio, porque o nosso colégio ali é um colégio da região periférica da cidade, um, uma região com muitos problemas de infraestrutura, problemas sociais. Então eu já sabia que teríamos problema com essa questão dos alunos, com o uso da tecnologia, mas aí, então, eu já... Primeiro, individualmente, eu já comecei a fazer um planejamento, assim. Isso logo nas duas primeiras semanas. E depois eu resolvi fazer uma reunião. Isso ali pelo nosso grupo de WhatsApp, de conversar com os pais e conversar com os alunos. E, então, logo, propus algumas atividades que seria, primeiramente, criar alguns vídeos mostrando o nosso repertório, é, gravando o repertório da banda. Então, com isso... Eu comecei a trabalhar com um grupo de poucos alunos, assim primeiramente com grupos pequenos, assim com os alunos que eu já sabia que teriam acesso maior a essa tecnologia. E, e eu comecei a experimentar uma, essa coisa de fazer a videoaula com os alunos, e passando algumas ideias de repertório, ensaiando individualmente com os alunos e ensinando os alunos a gravar os seus próprios estudos.
0: Esse é o professor de artes do Colégio Professora Maria Gai Grendel. Lá, desde 2010, ele criou um projeto de música que originou a banda musical do Caximba, que atende aos alunos do ensino fundamental e médio, além de ex-alunos da escola. Com criatividade, apoio da tecnologia e disposição para enfrentar as adversidades, o professor Vitor Rodrigues conseguiu comandar os ensaios do grupo em meio à pandemia via internet. No início, o maestro conseguiu reunir apenas a metade dos integrantes da banda, mas, ao final de 2020, ele já havia recuperado todos os seus 80 integrantes.
3: Então, eu consegui fazer com que cada aluno gravasse, pensando no repertório da banda, que cada aluno gravasse a, as partes dos seus instrumentos ali nos vídeos. Eu mandava uma base para os alunos, uma base musical, que eles teriam que, que tocar por cima daquela base que eu gravei, e eles tocavam a parte dos seus instrumentos e me devolviam em forma de vídeo.
1: Atenção, banda musical de Caxi. É.
0: Chamar a atenção dos estudantes em um ambiente novo, de ensino remoto e virtual, não é uma tarefa fácil e nem todos os professores estavam preparados para esta missão. Para apoiar os docentes, a Rede de Ensino do Paraná implementou, quatro meses após a chegada da pandemia, o Formadores em Ação, um curso ministrado por professores e destinado também aos docentes. A coordenadora do grupo de estudos, Gilmara de Fátima Weingartner, explicou para a nossa equipe como funciona essa capacitação.
1: Então, essa formação, ela envolve, de um modo muito prático, né, em cada um dos roteiros, ela envolve conceitos aí de metodologias ativas e tecnologias educacionais. Nós observamos que é um contínuo desenvolvimento dos nossos professores aí no letramento digital. Cada roteiro que nós trazemos para a formação, nós percebemos que nossos professores dominam mais as tecnologias e compreendem ainda mais os conceitos que são explorados. Então, esse entendimento, essa compreensão dos roteiros e dos conteúdos, das temáticas que nós abordamos na formação, torna a aula do nosso professor cada vez mais significativo, Além de permitir que, dentro desse grupo de formação, Ocorram aí diversas discussões, troca de experiências e também acaba gerando, criando vínculos, né? Os participantes do grupo de estudo criam vínculos, laços de amizades entre seus colegas do grupo, e isso é muito importante para esse momento de isolamento social em que nós nos encontramos.
0: Em 2020, 8 mil professores de toda a rede de ensino do Paraná participaram da formação à distância.
1: Dentro da formação, nós temos dois papéis muito importantes dos nossos professores da rede. O primeiro papel é o papel do professor formador. Esse professor formador, ele é credenciado, então nós temos um edital de seleção, né? Então, o professor, ele passa por uma prova de credenciamento, produz um vídeo. Após credenciado, nós chamamos esse professor para atender uma turma, de 12 até 20 cursistas, né? Esse grupo ele é disciplinar. Se o professor formador de geografia, ele vai atender aí os 20 cursistas da mesma disciplina dele. Então essa discussão ela é uma discussão que envolve metodologias, tecnologias e também as, muito associada ao currículo, né? A formação ela é, ela caminha junto com a aula do professor, tanto que dentro da formação que nós propomos, o professor ele vivencia, ele experiencia, ele conhece a ferramenta, ele percebe a utilização dessa ferramenta dentro da própria prática dele, e aí tem um momento dessa formação onde ele vai utilizar isso com o aluno. Depois que ele implementa com o aluno, ele volta para o grupo para relatar aí a experiência que ele teve no decorrer desta ação.
4: Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Paula e vamos mãos à obra. Nós temos aí a guia mural. A guia mural é onde você pode é, inserir os materiais,
0: Mas como o Paraná educou mais de 90% de toda a sua rede, alcançando cerca de 1 milhão de alunos, de maneira 100% online, o Gustavo Garbosa, diretor de tecnologia da Secretaria de Educação do Estado, contou para a repórter Milena Abreu.
4: Para começar, Gustavo, me fala um pouco sobre a estrutura que foi montada na rede de ensino em 2020 para garantir a aprendizagem dos alunos que tiveram que se adaptar às, às aulas remotas.
5: Perfeito, Milena. Então, é assim. A pandemia chegou e aí a gente teve que acelerar uma série de iniciativas e de transformação digital na educação que nós tínhamos. Em algumas, a gente teve, obviamente, que criar. Então, inicialmente, a gente fez um trabalho com a área pedagógica, em que a gente começou a gravar aulas de conteúdo programático das disciplinas desde o sexto ano até o ensino médio. Nós construímos estúdios em escolas para você poder começar a gravar essas aulas. Além disso, a gente preparou um aplicativo em que os alunos é, baixavam e conseguiam assistir essas aulas com gratuidade de dados. Portanto, a gente fez ali é, contratos com as operadoras de telecomunicações. Um aplicativo em que fornecia esse conteúdo sem consumir os dados dos alunos. Nós também implantamos toda a plataforma da, do Google, o Google Classroom e os Google Meets, para os alunos terem aulas síncronas ao vivo com seus professores. E o Google Classroom, que é a componente do Google que permite essa interação, a construção das atividades, das aulas a publicação dos conteúdos de forma centralizada e todo esse controle do professor em termos de entrega de, de atividade, devolutiva de do aluno, nota do professor. Além disso, e eu acho que esse foi o grande desafio em termos de tecnologia, de desenvolvimento e a chave do nosso sucesso, foi criar toda uma plataforma de BI, Business Intelligence, em cima dessas componentes, e a gente conseguia monitorar como os alunos estavam aprendendo, que permitiu a gente acompanhar a evolução e cobrar, obviamente, da nossa rede, dos nossos professores, diretores, todo um trabalho aí de busca ativa desses alunos, de engajamento. Então, essa foi a grande chave, a gente poder monitorar todos os dias.
4: Perfeito. E quem não tem acesso a essas novas tecnologias, Gustavo, porque a gente sabe que é uma realidade, infelizmente, principalmente fora dos, dos grandes centros urbanos, Muita gente não ter acesso a toda essa tecnologia. Como é que contorna esse problema?
5: Na verdade, a gente realmente apostou nesses, nesses vários canais digitais justamente para a gente alcançar o maior número possível de alunos. Né? As atividades ficam todas num portal Aula Paraná e dali desse portal ele é um hub para o aluno baixar o aplicativo, o aluno encontrar as aulas. E a aula não é só no aplicativo, nós transmitimos a aula também no YouTube, ao vivo e também na TV aberta. Nós temos três canais, né? em simultâneo estão transmitindo as aulas, isso é mais de 90% do território do Paraná, Dos 399 municípios o sinal chega. Portanto, o aluno que tem um, um telefone, um smartphone, hoje nós sabemos que a penetração de smartphone no, no estado é praticamente 100%, com um simples telefone celular ele pode acompanhar as aulas e fazer as atividades. Com o computador em casa também ele pode. Com a TV ele pode acompanhar e fazer no caderno as atividades. Então, quando a gente reúne tudo isso, nós, nós alcançamos mais de 90% dos alunos. E o restante, aqueles alunos realmente que não tem um computador, não tem um telefone, não tem cobertura de rede, não tem nada, então nós trabalhamos com material impresso.
4: Nesse momento que a gente está conversando, a pandemia ainda é uma triste realidade, parece não estar tá perto do fim, infelizmente, mas a gente sabe que tudo isso um dia vai passar. E quando passar, você acha que essa grande estrutura tecnológica vai continuar fazendo sentido?
5: Com certeza. O nosso novo normal, é não só para os profissionais de qualquer área, mas como também na educação, ele vai, vai ser perene, vai perdurar. Claro que talvez, por exemplo, sinal na TV aberta não seja algo que faça muito sentido, mas toda a plataforma sim. Por quê? Primeiro é que o aluno acessar conteúdos fora da sala de aula atividades, exercícios, é algo que ele já faz hoje, ou que ele deveria fazer, e a tecnologia veio para facilitar isso. Então, o professor, por exemplo, que dava um trabalho de casa para o aluno escrito na lousa, mandava ele pesquisar, ele pode ir no, na, na sala virtual dele fazer a atividade dele online. Então, a ideia, a tecnologia vai estar lá disponível para o aluno, seja para um complemento pedagógico, seja para a lição de casa, seja para trabalhos que o professor possa pedir para o aluno e cobrar dele de forma mais prática. Então, a tecnologia pós-pandemia vai continuar para aprimorar a praticidade na educação, ganhar
0: tempo. Para a Roberta Oliveira Serapia, de 14 anos, o ensino à distância que no início da pandemia se apresentou como um problema, já que ela não tinha acesso à internet em casa, hoje é a solução para a sua vida. Moradora de uma comunidade rural de Pinhão, no centro-sul do estado, ela fica a 15 quilômetros de distância do Colégio Estadual do Campo, professor Isaltino Rodrigues Bastos, onde está matriculada.
5: Eu acho que agora, se voltar às aulas, eu vou ter que ir com a minha mãe, porque aqui não tem transporte para a minha comunidade, sabe? Então, eu tenho que ir com ela de carro próprio.
0: Eu conversei com o Ivan Gontijo, que é o coordenador de projetos do Todos pela Educação e está acompanhando de perto a atuação de escolas e redes na pandemia. Ivan, eu gostaria de começar te perguntando sobre a experiência do ensino remoto a qual os educadores brasileiros foram submetidos, de repente, da noite para o dia, tendo de descobrir como utilizá-la. Como é que você avalia a contribuição das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem dos alunos?
6: Olá, um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão importante para a educação nesse momento que a gente está vivendo. É importante a gente ressaltar que, antes da pandemia, as escolas brasileiras ainda eram muito analógicas, né? Então, é, baixa penetração das tecnologias. A gente sabe nas escolas era muito raro, inclusive, ter sinal de Wi-Fi disponível para estudantes, para professores. A gente tem uma baixa conectividade nas escolas e uma baixa penetração do uso de tecnologias. Né? Com esse tema também não era tratado na formação de professores. Então, de modo geral, a gente tinha uma escola muito afastada das tecnologias. Com a pandemia e o fechamento das escolas, a tecnologia entrou, de certa forma, abrindo a porta de um jeito um pouco abrupto na educação, né? porque o fechamento das escolas virou de cabeça para baixo a forma como a gente fazia a educação e a tecnologia passou a cumprir um papel mais importante. Né? E aqui a gente traz duas ressalvas. O primeiro, que o ensino remoto teve muitas dificuldades, está tendo né? muitas dificuldades de atingir todos os estudantes, porque os recursos tecnológicos são distribuídos de forma muito desigual no território, então nem todos os estudantes estão conseguindo ter acesso ao ensino remoto, e o segundo é que a capacidade do ensino remoto de gerar aprendizagem é menor que a do ensino presencial, né aprender atrás de um computador é diferente de aprender em uma sala de aula. Feitas essas ressalvas, é importante a gente ressaltar que o ensino remoto cumpriu um papel fundamental durante a pandemia e vem cumprindo agora com outra vez as escolas sendo fechadas por causa do recrudescimento da pandemia, em manter as atividades escolares, em manter a conexão entre os estudantes e, e a escola. Né? Então o ensino remoto tem cumprido um papel fundamental, e cabe a gente ressaltar o esforço que muitas secretarias de educação fizeram para conseguir criar uma infraestrutura de ensino remoto, como mostra o caso do Paraná, né? ou seja, criar aulas na TV, plataformas, aplicativos, uma série de estratégias para atingir o maior número de alunos, e que essas estratégias vão ter que perdurar mesmo quando as aulas retomarem, seja no modelo híbrido ou no modelo presencial, para a tecnologia continuar sendo um vetor importante de crescimento na educação e ser usada de forma cada vez mais efetiva para que os alunos tenham uma aprendizagem mais qualificada.
0: Do ponto de vista das metodologias que estão sendo incorporadas na educação, o que esse período vai deixar para a gente de aprendizado? Mas um,
6: acho que um legado e uma mensagem muito forte é, desse período de pandemia é que a tecnologia não é capaz de substituir o professor. Né? O, o professor segue cumprindo um papel fundamental na aprendizagem dos alunos, é o elemento que mais importa... É, para os alunos aprenderem, e a tecnologia não consegue substituir o professor. Mas quando o professor ele recebe uma formação adequada para lidar com a tecnologia, consegue conectar o uso da tecnologia com metodologias ativas, isso potencializa o trabalho do professor.
1: Um dos roteiros mais eh, importantes que nós tivemos ano passado foram os roteiros aí dos, da, das visitas, virtuais, né, o conhecimento dos espaços museais, e nós recebemos relatos de alunos né, dizendo como foi estar numa visita virtual, como que foi conhecer um, um espaço virtual, conhecer é, um museu, o Museu da Anne Frank, a casa do Guimarães Rosa, mesmo estando em isolamento social.
0: A gente acabou de ouvir um exemplo de metodologias ativas dado pela professora Gilmara Weingartner. Você acha que esse é um bom caminho para a gente alcançar um ensino à distância de maior qualidade? Isso
6: é muito importante porque o ensino remoto ele pode trazer duas características que são muito importantes quando a gente trata de uma educação mais moderna e mais conectada com as demandas do século XXI. Né? O primeiro é o ensino remoto ele tem essa capacidade de personalizar as experiências. Todas essas ferramentas novas que o Paraná tem conseguido inserir aos poucos, como esses museus virtuais, a gamificação, são importantes na linha de personalização da aprendizagem.
0: É, para isso, é preciso que os professores tenham uma nova preparação. O Paraná vem fazendo algumas ações nesse sentido de cursos ministrados por professores para outros docentes da rede. O que, que você acha que deve haver em termos de uma nova formação para os professores?
6: É, a tecnologia não é capaz de substituir o papel do professor, mas quando a gente consegue aliar os recursos tecnológicos disponíveis com professores bem preparados para utilizá-los, essa interação desses dois elementos consegue potencializar o trabalho dos docentes. Mas para isso os professores precisam ser preparados, precisam ser bem informados, como é o exemplo que o Paraná trouxe, né? de entender que apenas disponibilizar os recursos tecnológicos não ia garantir uma educação de qualidade. O desafio é a gente conseguir seguir preparando os professores para o ensino remoto que agora se coloca, então vai ser importante continuar essa formação, mas ela não pode ficar restrita apenas ao período de fechamento das escolas. A gente não pode perder essa infraestrutura que a gente conseguiu criar, essa maior familiaridade dos professores com a tecnologia depois com a retomada.
0: Ivan, pela sua experiência, qual é o papel do gestor público e das suas decisões para desmistificar, nos diferentes estágios de ensino, o uso da tecnologia voltada para o aprendizado?
6: Quando a gente olha para essa questão um pouco mais macro né, da gestão pública, eu acho que tem dois grandes papéis do gestor público. O primeiro papel é conseguir ampliar e democratizar o acesso às novas tecnologias aos estudantes. E não, não digo somente agora no período de fechamento das escolas, não. Também é, depois, quando, quando esse pesadelo da pandemia passar e as escolas reabrirem, né? E um segundo papel que eu acho que é importante do gestor público é entender também de que forma inserir a tecnologia. Então, avaliar, dialogar com os professores sobre quais as tecnologias que são mais necessárias quais recursos tecnológicos que os professores é, vão se sentir mais apoiados, vão saber usar melhor e priorizar essas tecnologias.
0: Termina aqui mais um capítulo da série Lições que Ficam. Na próxima semana eu estarei de volta apresentando as boas práticas da educação pública em Pernambuco, na região nordeste do país. Nesse episódio, foram utilizados trechos de materiais didáticos disponíveis no Aula Paraná, uma multiplataforma de educação à distância do Estado. Este podcast é parte do projeto Educação que dá certo, do Todos pela Educação. A produção é da Rádio 2 e a coordenação técnica é do Todos pela Educação. Coordenação executiva da Fabiana Altran. O roteiro e a edição são da Patrícia Esperandio, com reportagem da Milena Abreu. A sonoplastia é do Isaac França e a identidade sonora de João Pedro Linares. Consultoria de Ricardo Gandur. Pesquisa e checagem técnica da Priscila Kesley do Todos pela Educação, e Sérgio Culpas. Apoio à pauta e pesquisa Sara Rebeca identidade visual de Aline Marques, do Todos pela Educação. Eu sou o Rubem Barros e agradeço por vocês ficarem com a gente até aqui. Para acompanhar todos os episódios, siga o Lições que Ficam no seu aplicativo de podcast favorito. Até o próximo episódio.